0: Nou, de feedback die ik van mensen krijg, politici, journalisten in ieder geval, over die webinterface zoals EMA, die maakt, dit is ook feedback aan EMA, is... Ja, daar kan ik niet zoveel mee. Ik kan wel iets intypen, maar dat, dat beantwoordt niet de vraag die ik heb. Ik kan me voorstellen dat die mensen op basis van deze data en een eigen omgeving waar ze zelf queries in kunnen uh, plaatsen, uh, wel die vragen beantwoord krijgen.
1: Als FAS in staat is om die data gewoon klaar te zetten, waarom zou EMA dat dan
0: niet zijn? Het is 17 juli 2023. Welkom in de podcast. Ik ben Rico Brouwer, De gast is terugkerende gast. Milo van der Linden.
1: Ja, want dit is de derde keer, denk ik. Nou, dat ik nou jou... ja, we gaan
0: dat niet. Dat is dat... Ik zal het linken, dan kunnen mensen dat terugzien. Maar in dat de lockdown, toen niks mocht, en met avondklok en zo, ben jij hier gewoon s'avonds naartoe gereden om te interviewen. Heerlijk, zo rustig op de weg. Dat was ongelooflijk. Ja, dus een beetje, een beetje kritisch op overheidsbeleid was je wel. En ik ook. Ja. Ja. Je bent hier omdat je programmeur bent en jij hebt iets gebouwd en um, daar gaan we over spreken. Nou, misschien kan jij het samenvatten. Wat heb jij uh, geknutseld, Milo?
1: Um, ik werd geattendeerd op het feit dat de EMA-database, en de EMA is de European Medicine Agency, als ik het goed zeg, um, die houden een database bij waarin uh, bijwerkingen gemeld worden. Dus Medicijnbijwerkingen. Medicijn bijwerkingen Medicijn-bijwerkingen, ja. ja. Dus we hebben in Nederland hebben we het LAREP. Wat mensen misschien niet zegt. Maar die zijn dus in principe verplicht om uh, aan de EMA te rapporteren. En EMA houdt dan een Europa-brede database bij van alle gemelde bijwerkingen. Zo is dat. En uh, die zijn in principe, of een deel daarvan, is publiek toegankelijk. Dat is het verhaal. Nou, dat publiek toegankelijk, dat kan natuurlijk op verschillende niveaus... <laughs> Uh, je kan een website bouwen uh, waar mensen zich helemaal de, uh, de schompers klikken... om het zo maar te zeggen, in de hoop dat ze dan data eruit halen. Of uh, je levert downloadmateriaal aan... zodat mensen thuis met die data aan de slag kunnen.
0: De Europese medicijnagentschap, de EMA, heeft een webpagina. Kunnen mensen ook naartoe linken. Dat zal ik hier onder dit gesprek ook zetten. Mm -hmm. Daar kan je wel iets vragen.
1: Ja, je kunt een individueel rapport opvragen of een set aan rapporten. Stel dat jij weet een bepaalde medicijncode... Die heb je dan eerst opgezocht op de website van de EMA. Uh, die medicijncode die gebruik je dan in een formulier. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen van ik wil van dit medicijn weten... Uh, hoeveel mensen in de leeftijdscategorie 0 tot 2 maanden in het jaar 2020 bijwerking hebben gemeld. Ja. Dan krijg je uh, grafiekjes voor, of uh, hoe heet dat? Uh, tabelletjes voor je neus en wat grafiekjes... Um, maar natuurlijk niet het hele verhaal, want je wil ook weten wat de bijwerkingen zijn voor mensen van uh, twee maanden
0: tot uh, elf jaar, elf jaar tot 85. En je wil je eigen vraag kunnen stellen en dat kan niet via die website?
1: Uh, nee, die, die biedt daar ook geen interfaces voor. Je kan niet zeggen, laat mij over de tijd zien... hoe bijvoorbeeld de bijwerking in de afgelopen 10, 20 jaar... want EMA stamt volgens mij uit 2005 of zo, dat ze ermee zijn begonnen.
0: Ja, een aantal jaar geleden is een nieuwe versie van hun database online gekomen. Dat ding heet Eudra Vigilance. En inderdaad, de LAREP levert daar data aan. National, comp uh, National Competent Authorities heet dat. Ja. Die leveren daar hun data aan. Niet alleen dat, maar ook de Marketing Authorization Holders... Dus de Big Pharma, de, de, de farmaceutische industrie, levert ook bijwerkingen. En als je naar de EMA-jaarverslagen gaat kijken en naar de policy documenten... dan staat daar dat een subset van die data ook voor het grote publiek toegankelijk is. Uh -huh. Het grote publiek, dat zijn uh, programmeurs zoals jij, journalisten zoals ik... Het, het, maar ook healthcare professionals, die hebben dezelfde toegang. Ja. En volgens het laatste jaarrapport van de EMA zijn daar zo'n 15 miljoen cases. Dus bijwerking, gevallen... Ja, uh, In dat rapport.
1: Oké, okay. dus je hebt het over 15 miljoen. Uh, dan heb je dus, want volgens mij zijn er in totaal iets van uh, 4000 substanties en zo'n 1500 uh, uh, producten. Waarbij geldt voor de producten dat daar in principe alleen de goedgekeurde producten staan. Maar dat is je ingang als publieke gebruiker. Dus je neemt een product en voor dat product kun je dan naar de data kijken die je wil inzien. Ja. Uh, dat betekent dat je het product klikt, je klikt je parameters, je kijkt een deel van de set die je op dat moment hebt. Nou, stel dat je daar een diepere analyse op wil doen, dan haal je die set naar je computer toe. Want je kunt daar CSV-bestanden van downloaden. Dus een soort Excel-achtig Excel formaat. Um, en dan moet je die aan elkaar gaan schroeven thuis. Want je wil hem van het jaar 2023, maar ook van 2022. Lang
0: verhaal kort. Jij bent alles gaan pakken wat publiek te zien is. Ja. En dat aan elkaar gaan plakken. Ik heb dat proces van klikken gewoon geautomatiseerd. Daar ja. komt het op neer. Okay. Dus als ik dat met de hand zou doen... dan was ik de komende 300 jaar bezig? Dat denk
1: ik wel. Want je hebt medicijnen... er zitten bijvoorbeeld duizend rapporten op. Je hebt medicijnen... er zitten vijf rapporten op. En je moet ze dus allemaal aangeraakt hebben... totdat je bij die 15 miljoen bent.
0: Ja, nou... nou dus, dus, er zijn een paar bevindingen die we hier noemen. Uh, maar dat is niet het doel. Het is niet het doel om, om hier... Jij of ik te gaan kijken wat er nou goed is of niet goed is aan die data. Maar eerder, die data zou open moeten zijn.
1: Die data zou open moeten zijn. Zodat dat mensen sinds...
0: daar een analyse op kunnen draaien. Ja,
1: nou, dat vind ik het allerbelangrijkste. Kijk, ik ben dus al sinds 2007 bezig met uh, open data. Uh, destijds met OpenStreetMap begonnen, wat een alternatief is voor Google Maps. Uh, maar waarbij, je, net als bij Wikipedia, gewoon als leek, als relatieve leek... Uh, ...wegen kunt tekenen, huisjes kunt tekenen, dat soort dingen. Zodat je uiteindelijk een wereldkaart krijgt die gevuld is door een community. Ik was begeesterd door dat concept. Ik vond ja. dat gewoon superleuk. Uh, maar daarna hebben we een open datastroom zien komen vanuit de overheden... ...waarbij bijvoorbeeld de Nederlandse overheid uh, de basisadministratiegebouw is gaan opengooien. Dus van alle gebouwcontouren in Nederland, die kun je downloaden van de overheidswebsite. En daar kun je allerlei gekke analyses op doen. Je kunt bijvoorbeeld kijken hoeveel gebouwen zijn ouder dan uh, 1930. En dan krijg je een kaart met allerlei kleurtjes. Nou, ik ben een kartograaf, ik vind kaarten leuk. Dus dat, dat past sowieso al. Um, maar eigenlijk verwacht ik dat de overheid van heel veel dingen open data heeft. Uh, data open beschikbaar stelt. Stembureaus, uh, verkiezingsuitslagen. Er zijn voldoende gebieden waar we best redelijk open aan het worden zijn. Maar bij de medicijnen lijkt het nog... Dit gesprek bevat
0: ook een aantal oproepen. En een is aan de EMA, sowieso om te reageren op wat we laten zien zometeen. Maar ook om die data beschikbaar te maken. En ik, we, zijn diep gekeken, we, hebben diep, we hebben diep gekeken in de data van EMA... Nog niet zo diep in vaars, wat in Amerika gebruikt wordt. Maar volgens mij hebben ze daar een downloadknopje. Je ja. kan je gewoon, wat publiek beschikbaar staat, ook zelf naar je toe trekken.
1: Ja, vaars dat, uh, dat is gewoon een kwestie van uh, een, een link aanklikken. En dan krijg je, wat is het, 800 MB aan data. Daar zitten al diezelfde uh, rapportages in. Dus ook die rapporten van individuele mensen die hebben gezegd... joh, ik heb klachten na medicijn X of Y. Ja. En... Uh, Volgens mij zouden we dat in Nederland en in Europa ook moeten
0: willen. Zo is dat. Dus dat is een oproep aan EMA. Waarom heb je dat niet en zou je dat kunnen doen? Uh, vooruit het opent daarop hebben we die data zoals die door die website opgehaald wordt. Zelf maar opgehaald en dan dat efficiënt gedaan met een, met een stukje computercode. Ja. En uh, ja, we hebben daar alvast in gekeken. Maar dit is een tweede oproep. Ja, we willen dat mensen dat gaan doen. Ik bedoel, hier heb je de, de bijwerkingendatabase. Nou, er is een hoop te doen over bijwerkingen momenteel. Ga maar kijken dan. Ja, want
1: laat ik daar duidelijk over zijn. Voor mij is de uitdaging om de techniek te maken om dat te doen. En uh, om daarna te zorgen dat die data beschikbaar is. Maar ik ben geen expert op het gebied van uh, bijwerkingen, medicijnen en dat soort zaken.
0: Nee.
1: Um, en ik kan wel proberen daar conclusies uit te trekken, maar ik ben daar niet zeker genoeg over dat ik dan de juiste conclusies heb. Nou,
0: ga ik even vragen aan jou hoe zeker je bent. Want in het jaarverslag van EMA, dat ik ook zal linken onder dit gesprek, staat er zijn 15 miljoen cases. Uh -huh. Hoeveel cases heb jij gedownload als je alles downloadt? Uh, 9,6. Dat betekent dat er 5 miljoen niet getoond worden? Nee, dat
1: klopt. En waarom dat is... Uh...
0: Nou, dat is best een boel. Ja. Dat is dus een derde. Ja. Dus we weten niet wat ze ons laten zien en wat ze ons niet laten zien. Maar we hebben dus een da database ge ge gegenereerd. Een dataset gegenereerd op basis van publieke informatie. Zoals die eenmaal die publiek toont. En we hebben daar ook wel in gekeken. Ja. Wat viel jou op? Um... Ik hoef er geen tien, maar de, de top, top dingen die je... Nee, de, de, wat
1: valt op dat het aantal rapportages wat wordt gedaan in de coronaperiode best wel is geëxplodeerd. Dus daarvoor was er een redelijk stabiele lijn van het aantal mensen wat bijwerkingen melden. En die is bij het begin van corona is die omhoog geschoten in het
0: algemeen. Bij het begin van corona? Of, of,
1: um, je ziet de data, als je de tijd erbij in, uh, in oogschouw neemt, zie je dat het aantal. Is grappig, het eerste jaar dat EMA in de lucht is, is het aantal rapportages is 35 of zoiets.
0: Ja, ze begonnen heel klein.
1: ja Dus 35 mensen, artsen, mensen uh, die iets. hebben gemeld van joh ik heb last van medicijn ja. X of Y. Um, dat zie je op een gegeven moment langzaam toenemen. Waarbij het op een gegeven moment een beetje stabiel zo rond de duizend, vijfduizend blijft hangen. En dan uh, in 2021 zie je dat enorm pieken naar de ja dik in de tienduizenden. Uh, dus dan wordt er heel veel gerapporteerd over medicijnen. Ja. In de breedste zin van het woord, hè? want EMA is voor alles.
0: EMA is voor alles, voor alle medicijnen. Uh, ja, ik heb hier een grafiek en die hebben we ook op een website staan nu. Dat komt dan ook in de links, daar komen we zo meteen op. Maar inderdaad, dat, dat loopt dan zo vlak. En hier gaat dat ineens als, als een hockeystick, zou Marcel Kok zeggen, <laughs> gaat het stijl omhoog. Ja. En dat is net, dat, dat is de afgelopen jaren dat dat gebeurt. Dat, dat, dat baart wel zorgen en dat zijn niet zorgen die ik terugzie in rapportages van de EMA. Dat nee. hun data is.
1: Het kan ook bekendheid zijn natuurlijk. Dus uh, ik zeg ook niks over de oorzaak waarom dat is. Uh, het kan ook zijn dat mensen de, uh, het melden van bijwerkingen gevonden
0: hebben omdat er veel aandacht voor geweest is. Ja. We hebben die dataset die gedownload is. Wat heb je daarmee gedaan?
1: Ik heb die dataset uit elkaar gerafeld, want je krijgt in principe dus een soort Excel-sheet. Maar daar zitten in sommige vakjes van je Excel-sheet ook weer data verstopt die eigenlijk veel uitgebreider is dan alleen maar een datum of een ja-nee of dat soort dingen. Dus die ben ik ook gaan openlepelen en daar heb ik weer aparte tabelletjes van gemaakt in een database. Met bijvoorbeeld de reacties die bij een melding horen. Want... Dat leek één veldje, maar dat bleken uiteindelijk 10, 20, soms 30 reacties te zijn op een medicijn. Daarnaast zit er een literatuurreferentie in, dus welke stukken hebben artsen geraadpleegd op basis van de, de melding van een patiënt. Uh, en er zitten uh, drugslijsten bij. En die drugslijsten die vertellen iets over welke producten zitten er dan onder zitten. En dat zijn dus soms ook producten die je niet tegenkomt in de producten, omdat het. Nu raken
0: alle mensen die geen programmeur zijn, uh, of niet, niet medisch geschoold, de weg kwijt. Als ik het in gewoon Nederlands zeg, hè, je hebt de dataset en daar zitten records in die misschien twee keer voorkomen. Ja. Die heb je gededupliceerd, er eentje van gemaakt, zodat ja. dus je wil geen dingen dubbel hebben. Die dataset heb je netjes ondergebracht in een database, zodat je daar vragen aan kan stellen. Mm -hmm. Dat je erin kan gaan kijken. Hoe je dat hebt gedaan, heb je gedocumenteerd. Dat kunnen mensen nabouwen. Programmeurs ja, kunnen dat nabouwen. En
1: vervolgens kunnen ze interessante vragen stellen.
0: Ja, dat zijn de, de stappen. Hoe, hoe, dit, dit gesprek is een call to action. Wat wil jij dat er gaat gebeuren met, wat je, met, met het werk wat je hebt gedaan?
1: Nou, Ik wil vooral dat mensen gebruik gaan maken van de data... om hun eigen inzichten te maken. Um, uh, belangrijk in deze tijd is een stukje waarheidsvinding. Er wordt van alle kanten van alles geroepen... En, um, zijn dingen te onderbouwen, ja of nee? Dat vind ik nog steeds belangrijk. Een stukje horen, een stukje horen, maar ook zelf daadwerkelijk dingen gaan uitzoeken. Uh, dat vind ik bij alle data leuk. Dat is niet alleen bij EMA data leuk, maar dat is bijvoorbeeld ook bij... Ik ben nou weer met een projectje bezig over waterkwaliteit. Waarbij ik aan het kijken ben van uh, welk waterbedrijf uh, vindt nou de meeste stoffen in het water... Ja, en dan ga je ook wel eens op een hoop gooien en dan ga je op zoek naar antwoorden op dingen waar niemand op dit moment een vraag naar heeft. Maar goed, ik vind het leuk om dat uit te puzzelen. En ik heb dus een dataset beschikbaar waar mensen die puzzel in principe voor zichzelf kunnen gaan
0: maken. Dus dit is een oproep aan, A
1: aan, aan mensen artsen, die. In, journalisten,
0: programmeurs, wie dan?
1: Uh, alles eigenlijk. Data scientist is natuurlijk tegenwoordig een, een uh, discipline die daar behoorlijk mee bezig kan. Er zitten, uh, nou, net wat je al zei, 9,6 uh, rapporten, meldingen in. Maar daaronder hangen bijna 40 miljoen reacties. Dus bijwerkingen, de bijwerkingen zelf. Het een is de melding doen en het andere is de bijwerking.
0: Alle bijwerkingen van alle ingrediënten van alle medicijnen die op de markt beschikbaar zijn, in ieder geval in Europa... Zoals ze door EMA getoond worden aan het publiek, aan iedereen, dus openbare informatie, zitten in een dataset die jij hebt klaargezet ja. waar mensen zelf analyses op kunnen maken, als ze dat willen. Ja. Dit is ook wat open source is, open, open source software lijkt daar een beetje op hier heb je de broncode, ga daar zelf maar mee aan de slag. Ga maar kijken of ik het goed gedaan heb en maak er iets moois van. Ja, kijk, de truc is, het is een stukje zekerstellen van mijn eigen
1: uh, ik. Ik ben de techneut, ik bouw dat soort sy systemen, dat soort datasets maak ik dolgraag open. Maar nogmaals, ik ben geen expert op het gebied van de uitkomsten. En wat ik graag zie ontstaan is een community, een samenspel tussen experts, mensen die bepaalde vragen hebben, ook techneuten, die met z'n allen in die data gaan gutten. En elkaar daar, daarin ook scherp houden. Hè? Dus uh, stel dat iemand roept... X, de bijwerking van paracetamol, die reizen de pan uit. Ik noem maar iets. Dan wil ik dat anderen gaan zoeken. Van, is dat daadwerkelijk zo? Kunnen we dat onder, onderbouwen, die statement? Of is het niet waar? Snap je? Dan krijg je toch een stukje waarheidsvinding... wat
0: mensen onderling met elkaar kunnen gaan zoeken. Je bent al begonnen. Ja. Ik weet niet of je daar iets van wil zeggen. Maar er zijn nu mensen bezig. Hoe kunnen mensen bij, bij die... Bij je documentatie komen? Hoe kunnen mensen bij die database komen? Hoe kunnen ze hiermee aan de slag? Ja,
1: wat ik heb geprobeerd is een, een website op te zetten waarbij stap voor stap wordt uitgelegd allereerst hoe ik aan de data ben gekomen. Uh, dat doe ik even zonder dat ik daar, daarin in detail prijsgeef hoe ik die data heb gedownload. En waarom is dat? Dat is een stukje. Ja, gentleman's agreement naar de EMA. Het is geen
0: agreement. We hebben geen contact hierover gehad. Met, met. Maar het is een hoffelijkheid. Een hoffelijkheid. Op het moment dat je het script klaarzet en iedereen gaat het script afschieten. Dan, dan... Uh,
1: hebben we een dedos aanval op de EMA-website. En dat willen we ook niet dat, hebben. Dat natuurlijk. willen we juist dus niet hebben. precies. De manier waarop je met dat download script omgaat, die moet onder controle blijven. Ja. Het moet niet zo zijn dat mensen dat als een idioot allemaal gaan, uh, gaan doen. Uh, maar maar dat... het is wel
0: te reproduceren. Dus iemand met verstand van zaken kan op basis van jouw documentatie T tuurlijk. dat her reproduceren.
1: Uh, ja. En sterker nog, het is een open website. Uh, je hoeft er niet voor in te loggen of niks, dus je kunt er overal bij. Ja. En we hebben ook geen geheime toegang gebruikt die niemand anders heeft. Hè?
0: Nee, gewoon de, pub de publieke webinterface uh, ja. efficiënt uh, aangeroepen.
1: Vanaf dat punt heb je dus inderdaad op een gegeven moment die Excel-sheets staan. En ik heb dus ook nog een programma geschreven om die Excel-sheets dan ook daadwerkelijk in een echte database te lezen. Zodat je met... Uh, standaard structured query language, een bevraagtaal, die database ook kan gaan raadplegen. En uiteindelijk beschrijf ik in de documentatie ook nog hoe je daar dan een visualisatie dashboard, een open source visualisatie dashboard, kan gebruiken om in die database te kijken. Want standaard of structured query language is uh, code inkloppen in een command interface, maar
0: klikken de klik via zo'n zo dashboardachtige omgeving is natuurlijk veel makkelijker. Zeker. Nou, de feedback die ik van mensen krijg, politici, journalisten in ieder geval, over die webinterface zoals EMA, die maakt, dit is ook feedback aan EMA, is. ja, daar kan ik niet zoveel mee. Ik kan wel iets intypen, maar dat, dat beantwoordt niet de vraag die ik heb. Ik kan me voorstellen dat die mensen op basis van deze data en een eigen omgeving waar ze zelf queries in kunnen uh, plaatsen, uh, wel die vragen beantwoord krijgen. Ja. Het is ook een oproep aan EMA. Het is een beetje stom dat Miele van der Linden dit zit, zit te bouwen. Ja, en
1: nogmaals, er is wat data wat niet in beeld komt. Bijna 5 miljoen records. Dus we zouden heel graag van EMA willen weten, is dat een foutje? Hebben wij iets over het hoofd gezien? Doen we iets verkeerd? Is de data überhaupt op de goede manier gedownload? Ik wil er best feedback op hebben van de EMA. Ja. En als, als vaars in staat is om die data gewoon klaar te zetten, waarom zou EMA dat dan niet zijn? Ik bedoel... Ik heb redelijk verstand van hoe systemen werken. Het is niet zo moeilijk om dagelijks een dumpje te maken... en beschikbaar te maken aan het grote publiek.
0: Dankjewel voor, uh, voor dat voorwerk. Maar nou weten mensen nog niet waar ze heen moeten dan. Wat, 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 er is een website, laat ik het yeah. zo zeggen. Uh, open ema.eu Of beter gezegd, docs.open-ema.eu. Daarop zie je de, de documentatie zoals jij die geschreven hebt. Daarop zie ik nog niet een download-database hier. Nee. Hoe gaan we dat doen, Rico? Dat is toch wel een beetje een issue. Ja. <laughs> Hoe groot is het? Het is
1: uh, ingepakt, is het 3 gigabyte.
0: Op verzoek, er staat ook een, uh, een, een contactadres uh, op, op, op die site. Dus op verzoek kunnen we dat uh, toesturen aan mensen. Maar we moeten dat ergens uh, beschikbaar maken. Ja,
1: uiteindelijk zou ik willen dat er gewoon uh, uh, ofwel met een torrent, of in een hosting, of in een Wii-transfer of zoiets dat die data gewoon beschikbaar is en beschikbaar blijft. En uh, ik wil ook dat die mensen onderling die data gaan delen. Als ze maar wel altijd erbij, uh, de documentatie erbij pakken om te weten hoe ze ermee om moeten gaan. Dat is
0: ook een voorwaarde, want uh, het, het is open data, het is niet onze data. Het is een data die ergens staat, publiek beschikbaar, nou, die hebben we een efficiënt mm -hmm. neergezet. Uh, jij legt de lat vrij hoog in hoe je documenteert wat je doet. Althans, ik, ga, ik daag programmeurs uit om te schieten, gaat het schieten in het werk van, uh, van Milo. Maar als je hier zelf grafieken uit gaat halen, als je hier zelf bevindingen uit gaat halen, laat ook zien, maak het reproduceerbaar. Zorg ja. dat andere mensen je werk kunnen verifiëren. Want, uh...
1: Dat is essentieel in deze. Het is natuurlijk een gevoelig onderwerp. En uh, ja, ik heb al als ik in een Word document uh, een stuk getypt heb, dan laat ik het toch graag lezen aan een ander om te kijken van uh, zitten er geen spelfouten in waar ik overheen kijk. Dat geldt voor deze data ook. Je wil ook je eigen bevinding verifiëren met anderen. Zo is dat. En daarom vind ik het belangrijk dat er, er zit op de data een licentie, creative commons, uh, share alike. Wat betekent van deel de data net zoals dat die nu gedeeld is aan jou. Uh, Non-commercial, dus niet met een, een commercieel oogmerk. En... Um, ja, share a like. Probeer zoveel mogelijk terug te geven aan de community van wat je bevindingen zijn. Zodat anderen weer kunnen kijken, kan ik dat reproduceren? En zie ik daar misschien nog een foutje in? En kan, en kan ik het ook corrigeren?
0: Ik leerde jou kennen vanuit je voorzitterschap voor een Nederlands programmeergezelschap. Dat heet Code4NL. Ja. En sindsdien spreken we elkaar af en toe regelmatig, zeker in dit project. En ken ik jouw passie voor dat samenbouwen, community building het is best lastig oh.
1: om een community te vinden. Ja, er spelen heel veel uh, verschillende krachten op zo'n open omgeving natuurlijk. Je ziet vaak dat open source ontstaat met een subsidie vanuit de Europese Unie. En dan bouwen we een half jaar en dan is het geld op en dan stopt het weer. En ik zou zo graag zien dat dat meer gaat leven. Dus dat mensen zich echt... Uh, echt een bepaald belang zien om betrokken te blijven bij communities... en ook daadwerkelijk door te blijven gaan met die... Uh...
0: Het kan wel. We hebben, uiteindelijk hebben we Linux gekregen, hebben we Open Office gekregen. Misschien dat mensen die voorbeelden kennen. Ja. En, en nou laten we kijken wie, wie wil meedoen. Je bent welkom. Uh, laat zien wat, ten eerste, dat is mijn vraag, sorry hoor dat ik hem zo stel. Laat zien waar Milo het verkeer doet. Ja, heel graag. En uh, laat ons zien wat jij haalt uit die database... Want er is wat te doen over medicijnen, medicijnveiligheid. Ja, laat ik het woord maar zeggen. Er is ook wat te doen over oversterfte, waarvan we niet weten wat er aan de hand is. En een politiek die het niet wil uitzoeken. Ik denk niet dat Demissionair Rutte, wat hij zegt.
1: Nou, zo ontdekte ik wel iets interessants in de database wat ik zelf niet wist. Maar je hebt uh, het stillbirth, dus een, uh, een, een doodgeboorte als het ware.
0: Stillbirth, ja.
1: Ik was... Hm. Wat ik ben gewoon aan het zoeken naar een, een, een reaction en een, een fatality die erbij hoorde. En ik vond Stillbird in combinatie met uh, Not Fatal, en mijn eerste reactie van Was, dat is toch fataal in alle gevallen. Maar dat blijkt dus voor de moeder niet fataal te hoeven zijn. En ja. daar had ik eventjes overheen gekeken. Maar goed, dat zijn van die kleine foutjes die ik maak als leek natuurlijk en die voor een arts vanzelfsprekend zijn. Dus uh, dat is ook wat ik zoek.
0: Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen, Milo?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Wil u nog verder inzoomen op Code4NL?
0: Nou, wat je ja, want Het hele
1: community concept van gewoon met elkaar ook programmeerkennis delen en data delen en op zoek gaan naar uh, kwaliteitsverbetering. Want daar komt het eigenlijk op neer. Ja, daarvan zeg ik van kom alsjeblieft helpen en laten we dingen samen doen. En andersom als je een keer iemand nodig hebt die eens naar je code kijkt. Uh, kan ook.
0: Hoe vinden ze jou dan? Waar ben jij te vinden? Want je bent uh, niet meer betrokken bij Code4NL.
1: Nee, uh, Milo Aapstaatje, dogodigi.net.
0: dogodigi ik zal het ook linken. En sowieso
1: ja. via
0: docs.open-ema.nl. Ja. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Zonder hemel.
1: Het licht niet. Alleen maar
0: blauwe lucht. In every region. Now has a decision to make. Decision to make. Decision. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? <laughs> Predator drones. You will never see it coming. Wat dacht je alle mensen? Laat staan
1: dat ik kan ingaan overvieren? Bezig
0: met vandaag.